0: 第二集，死者居然是锦衣卫，这是大事情。大明朝的法律极为残酷，锦衣卫作为官员，在店里被谋杀，调查责罚起来，甚至有可能惊动大理寺。而这杨老板恐怕怎么也逃不脱关系。一刻钟后，门外又来了一队捕快，这是梦想的人，梦想让他们在大堂等候，自己则在陆小二的引领下去往二楼。二楼一共有六间客房，从外到里依次标记着一到六。死者昨夜住的是二楼的第六号房间，也就是最里面那间，而他的同伴则住在第五间。昨夜共有四位客人留宿，有楼下的那位蒙古汉子，两位官爷，以及……陆小二还未说完，二人便走到了楼梯口。而走廊里第二间房的房门骤然打开，这使得略有些暗的走廊也变得明亮了些许。然后从那间房间里慢慢的走出了一个男子，这是一个身体修长、一身长袍、白衣胜雪的男人。他雪白的袍子上一尘不染，一头墨黑色的长发用青色的簪子竖了起来。他转过头向梦想微微行礼：“阁下是小生曾延青。昨夜你可听到什么异常？”这人奇怪的很。梦想朝他望了望。那人摇了摇头，爽朗的笑道：“昨夜小生熬夜看书，一夜未眠，倒真不知有什么异事发生。倒是早上听杨老板一声惊吼，把我吓得半死。从房间里出来，才发现原来死了人。”曾延青看起来很淡然，眼睛里没有任何色彩。梦想皱了皱眉头，有些琢磨不透他。死者住在六号房，此时门是开着的，刚踏进去就闻到了一股恶臭。一具没有头的尸体落在地板上，死者穿着深色的衣服，身上并无血迹，地板上也没有。梦想再次观察，发现他的皮肤很干燥，枯萎的像干草。他总觉得这个人手脚极大，很是怪异，却又说不出到底是哪里怪异。房间里还站着个面容紧锁的人，大约三十多岁，一身粗白的衣裳，却掩盖不住气宇轩昂的气质。大人，孟想拱手道：“自己虽不认识此人，但也从这人的年龄和相貌中看出了身份。”文火面色铁青，虽然处在那儿，但状态早已游离在外。他叫张渊，是我的外甥，才十八岁，刚刚随我完成大理寺委托的一桩陈年案件，没想到在归途中，文火捏紧了拳头。上面青筋暴起，但刚握紧拳头的他，又突然松开。一种无言的悲愤自他的眉宇间流露而出，眼睛里的是愤怒，更是不甘。但他还是努力地克制着，保持着那最后一丝镇定。尸体上并没有伤口，一点也没有。孟祥瞅了瞅屋内的布置，便问陆小二：“发现死者时，屋里的窗子是打开的吗？”这间屋子的窗户早些年就坏了，不能打开，是封死的。曾延青也随捕快头子走了进来。这书生倒也不害怕无头尸体，就地蹲下，睁大了眼睛，似乎在他面前的不是尸体，而是一种稀奇古怪的西洋舶来品。哎，这里要等徐武坐过来鉴定尸体。梦想一把拦住手正要摸上尸体的曾书生，这里所有人都有嫌疑，请去大堂休息。他看了曾延青一眼，后者站起身来，欣赏着对面锦衣卫痛苦的表情，悠闲的给自己扇着风。这人怎么明知道这种时候某些举动会让人起疑心，却丝毫不为所动？梦想心里想着，这人肯定有问题。不多久，李武作匆匆赶到，他一路奔波至此，只喝了两碗水，顾不上休息，便直径走上二楼进行尸检。尸检需要一段时间，这时候梦想从二楼走了下来。尽管经常与尸体打交道，但也确实忍受不了这炎热夏天那扑鼻的尸臭味。他从侧门走出去，时间是未时，正是最热的时候。只走了几步，便觉得汗流浃背。梦想抬头观察，这家客栈开了有些年头了，墙壁有些斑驳的痕迹。梦想转身往后面的马厩走去。因为他听见有马蹄急促的声音从那里传来，这马蹄声极大，也不知道是受了什么惊吓，总之声音极大。梦想走过去的时候，正好看到那高大的蒙古汉子手里挥着马鞭，噼里啪啦的往马身上抽去。大汉嘴里骂着什么，梦想却听不懂。看到梦想走过来，大汉只是朝他望了一眼，依旧没有言语。喂，大个子。梦想悠然地对他说：“你这马是怎么了？我叫巴图尔，不叫大个子。你们汉人不懂得草原的马，跟你说了也不懂。哦，原来你会说汉语啊？那又如何？与你何干？我倒是没什么别的本事，但还是能看出来，你这马是生了病的。”巴尔特有些气急败坏，一边安抚自己愈发狂躁的马，一边叹气：“哎。这马今日不知怎的，几次三番的嚎叫，让他出去跑也不去。看着那马发出凄厉的嚎叫声，巴尔特嘴里嘀咕着：“昨日还好好的。”梦想蹲下身子，手托着腮，眼睛一动不动地看着那马。他的目光不时转换，最终停留在了马的蹄子上。梦想指着马蹄：“你看看是不是这个原因？”巴尔特低头，顺着梦想指的方向看向了马蹄。几秒后，他倒吸一口气，因为这匹马的四只脚趾上都长出了外翻的深色的指甲。这这怎么可能？一般来说，马的脚趾指,指甲过长会影响奔跑，甚至会造成剧痛。我们衙门里的马定期都有衙役去清理指甲，而马如果长时间不运动，指甲会长得很快，严重的甚至会影响奔跑，也会影响到马的健康。巴尔特点点头，疑惑道。我这马随我出行已有一段时间了，每日长时间奔跑，指甲也偶尔会修理。只是这一晚上的功夫，指甲怎么会长得这么长？梦想没有回答他的疑问，而是问：“那么你来这里做什么？”巴尔特从袖里掏出锉刀，一边低头给马修指甲，一边回答：“我在你们汉人的地盘待了有十多年了，我是个镖师。昨夜可听见什么异常吗？”巴尔特为他的马修好一只蹄子的指甲后，又挪到了另一边去。他沉思了一会儿，才回答：“好像是有的，是什么？笑声？什么样的笑声？”巴尔特停下手中的活，眼睛注视着远方，那种类似于马蹄铁撞击的清脆声响，笑得让人毛骨悚然的。不过昨夜不是下了场暴雨吗？就是说呀，所以有可能是我的错觉。因为那种笑声真的太尖锐了，梦想突然觉得这个看起来很凶的蒙古大汉却是个很有意思的人。巴尔特一边嘴里骂骂咧咧，一边给马修指甲。梦想没有心思理会，便从马厩里走出来，往前院走去。所以凶手是从室内走进去的，但他怎么能做到无声无息的走进去呢？梦想绕了一圈，回到前院，看到那几棵倒霉的枣树旁边站着一个人。是陆小二，他正在清理地面。孟捕头，陆小二放下手中的活，行了行礼。没想到你还挺沉稳的。店里都出人命了，我看你手也不抖，说话也不吞吐，看来昨夜是睡了一个好觉啊。陆小二脸色大变，急忙解释：“这是杨老板刚刚吩咐我去做的。”孟捕头，您这不会是怀疑我吧？孟想听到这话，面色一紧，不过很快就恢复了正常。他拍了拍小二的肩膀，没有的事。年轻人还是要有一些幽默感的。陆小二点点头，心想：面前的捕快看起来挺喜欢吓唬人的。他苦笑道：“哦，吓也要被您吓死了。”哦，对了，你们这个店里一共有多少伙计？伙计只有我，还有个大厨王四。那王四人呢？他前段时间与杨老板一起去的西博城，但是没有随杨老板一同回来，说是有些急事要处理。哦，是这样啊。梦想想着死者所在的房间是在二楼六号，窗户是封死的，而周边没有任何的制高点。他越想越觉得事情并没有那么简单。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。